0: Clairvaux les lacs, je m'endors dans les vestiaires du club de foot que j'ai transformé en bureau de montage pour la journée. Au fond de mon duvet, la mélodie du trombone d'Olivier fait danser mes orteils. À travers la fenêtre, la lune me sourit. Il me faut dormir, mais chaque heure sonne son glas d'angoisse et de doute. Il fait chaud et humide dans ce vestiaire. Léa m'a prévenu, il ne faut pas toucher la porte et la fenêtre ou le bâtiment s'effondre. Je m'endors dans ce climat tropical, fait de poussière et de remontée d'égouts. Une mouche et une guêpe, enfermées par mes gardes, me tiennent compagnie. Leur bourdonnement appelle le roi Morphée pour qu'il accompagne ma longue chute dans le pays des rêves. Il est deux heures, quand tout à coup, somnolente, entre rêve et réalité, j'aperçois le marchand de sable à travers la lucarne. Il deal du sommeil aux insomniaques, pendant que la mouche et la guêpe font le guet pour ne point être vu d'Eméra, la déesse du jour. Je referme les yeux, mais un bruit long et à peine audible m'éveille aussitôt. La fissure dans le mur s'étend, comme pour me dire quelque chose. Je peine à sortir de mon duvet dans lequel je m'étais emmitouflée soigneusement. La fissure m'encercle, je ne bouge pas. Debout, en pyjama, au milieu du vestiaire, elle finit sa course. Puis dans un fracas net et soudain, les murs s'effondrent dans un abîme cauchemardesque. Le continent de mon subconscient, m'immerge de souvenirs extravagants. Dans le gouffre qui m'entoure, quelques feux follets éparpillés dans l'abysse. Sous mes pieds, Belzébuth, Punch et Judy font des ricochets sur un lac gelé. Un majestueux cobra avec un regard bleu profond s'engouffre dans la terre. La lune s'amuse avec son propre interrupteur. Au loin, une enseigne gigantesque s'éclaire. Je n'arrive pas à déchiffrer les lettres faites par ces néons roses. Des pierres d'opale, semblables à des tortues géantes, s'élèvent de l'abysse pour me créer un chemin jusqu'au message de néons roses. Je m'avance délicatement, de pierre en pierre, en faisant attention de ne pas tomber. Je croise des ânes en short qui dégustent du prosecco en débattant sur l'importance du véganisme. Je crois bien que je rêve La mouche et la guêpe me suivent, me proposant un peu de sommeil en échange de mon allégeance éternelle au roi Morphée. Je décline pour m'avancer encore un peu, voir le message de l'enseigne. J'avance encore. Le gouffre est de moins en moins profond. Quelques asticots font la queue pour aller se faire un détartrage. J'ignorais que les asticots avaient des dents. Les enfants, Roméo et Melville, font de la saucisse avec des bébés de chiffon. J'avance encore. Quand enfin, j'arrive au but. Je vois ces lettres roses d'une proportion démesurée comme pour signifier aux visiteurs Prudence, toi qui entres ici, abandonne tes doutes car le pays des songes appartient aux fantasques. » Il est écrit en lettres immenses d'une cinquantaine de mètres « Slumberland. » Alors avance vers moi un petit garçon en pyjama bleu et blanc. Il est très discret et fait signe de le suivre. Je regarde alors derrière moi, et tout semble avoir disparu. Je le rejoins à la hâte. Là, un immense héron flamboyant déploie ses ailes. Je cours, saute, et m'envole sur son dos. Le petit garçon vole devant nous pour nous indiquer la route. Le bruit des 33 tonnes qui nous frôlent en sens inverse rythme notre course. À travers les étoiles, les rires des fous prennent des formes géométriques, orchestrées par Pythagore en personne. Quand soudainement, le héron monte à pic. Je m'accroche à mon sac de couchage. Nous traversons les nuages. C'est froid, on croirait percuter un fantôme. Quand enfin, le héron flamboyant revient à l'horizontale. Pour planer dans le ciel au bleu cobalt. D'autres nuages se précipitent et nous fouettent le visage. J'entends le petit garçon maintenant à notre suite. Rire, rire aux éclats. Et là, entre un gamme vert et un super Un immense château. Un château recouvert d'or, on croirait la place royale à Bruxelles. De grands baies vitrées avec au milieu un jardin où se restaurent des cerfs majestueux. Dans l'enceinte du château, des milliers de fous s'activent à la préparation d'une grande fête. Partout de la musique, des fagnons et des gens élégamment habillés. Quand nous atterrissons dans la cour, le petit garçon timoré s'est transformé en prince. Il a une veste jaune et bleue, un chapeau noir. Il me montre le chemin de la grande porte. Cette nuit a lieu le couronnement de la princesse de Slumberland. C'est une fête d'une douceur sans fin, où les corps des convives respirent la musique des cuivres. Les jours semblent se succéder dans cette extase Comme si le rêve ne s'arrêtait jamais et qu'on en oubliait la vie tangible. À Slumberland, le soleil ne se couche pas, comme dans un dominical après-midi. Nous devenons spectateurs de nos propres pensées, de la sérénité du songe. Nous avons oublié l'abysse du premier train du sommeil. Ici, tout est calme, grandiose et immobile. La joie s'invite dans nos cœurs et la volupté est maîtresse de ces lieux. La princesse, d'un pas assuré, sort du château. Elle s'avance vers le héros flamboyant. Elle tend la main au prince pour qu'il l'accompagne et il s'envole vers un irréel où personne ne s'est aventuré. Au loin, ils sont rejoints par d'immenses dragons de couleur vermeille agitant la clarté de l'horizon. Je regarde la beauté s'éloigner avec mélancolie. Et comme par un hasard percutant, une première goutte de pluie caresse mon visage. Je n'arrive pourtant pas à me défaire de cette poétique image. Puis une seconde goutte, et avec elle, toute une armée de gouttes, comme pour me rappeler à ma tâche. Les invités, s'affaire à se protéger de l'averse. Je reste immobile, ferme les yeux pour toujours me souvenir de la tendresse de ce mirage. Quand tout à coup je les rouvre, mon duvet est trempé. Thomas s'est levé plus tôt que les autres. Il prend sa douche en ne se doutant pas qu'à quelques mètres, je profite également de son entretien matinal. Je me lève tranquillement avec l'impression que cette journée va à nouveau être fabuleuse et extraordinaire au milieu des fous. Aujourd'hui, direction Arinto. À dos de héros flamboyants évidemment.
1: Bienvenue dans les mondes poétiques, au programme du jour, douceur et paysage. Élise et David s'installent à Arinto et nous emmènent dans un voyage dans le temps. Dans leur folle machine, ils nous invitent à découvrir l'univers de Windsor Mackay et nous plongent dans une ambiance mêlée de surprises et d'habitudes. Le paysage alentour se projette sur l'écran et voilà que débute notre propre histoire de Little Nemo. Bienvenue dans une douce respiration de peu de mots.
2: Alors, on
1: est
2: la compagnie Box Office qu'on vient de créer à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Donc euh, la compagnie c'est euh, David Eichenberger et moi, Elise Perrin. Euh, on fait du théâtre, de l'art en espace public. Euh, voilà, euh, moi je suis comédienne et euh, David va dire ce qu'il fait aussi.
3: Euh, alors moi je suis un peu comédien mais surtout architecte. Je travaille avec euh, l'image et le paysage. J'ai fait des études d'archives, j'ai travaillé aussi dans la rénovation et après j'ai décidé de plutôt aller vers la création artistique, donc le théâtre et le cinéma.
1: Voilà donc ici avant d'aller dans le dispositif installé par Élise et David, c'est donc un duo qui, qui s'installe. Et avant ça, on, a, on leur demande de, de dessiner, d'écrire, un décollage de ouf ou la chute la plus spectaculaire. Donc, euh, l'un et l'autre choisissent ce qu'ils ont envie de, de dessiner, d'écrire. Et puis ensuite, euh, ils vont aller rejoindre euh, le dispositif dehors. Donc, on est bien sur l'histoire d'un, de Little Nemo et c'est au Pays des songes. Donc, euh, comme chaque planche qui sont euh, dans le livre qui est ici, dans la bande dessinée, c'est une planche qui correspond à chaque fois à un rêve. Donc, euh, ensuite, les enfants, ils vont être invités à aller euh, rêver aussi dans, dans ce que David et Elise ont préparé pour pouvoir euh, bah, découvrir euh, justement toutes ces manipulations avec euh, le les, les, enfin, les théâtre d'ombre. Et, euh, voilà. et donc là, les enfants, pourront, les enfants et adultes pourront ensuite circuler <rire> pour aller... Euh, pour aller voir ce qui se passe. Et puis donc, ça dure cinq minutes. Hein, donc, euh, c'est des choses qui se qui va assez vite. Mais du coup, c'est quand même une découverte intéressante. Et donc, ils sont là pendant deux heures et voilà, tout le monde circule à ce moment là.
3: Donc là, on joue un spectacle qui s'appelle Little Nemo. Euh, c'est euh, une création. Euh, donc, c'est un dispositif euh, optique qui projette le paysage euh, à l'intérieur d'une tente. Euh, et on vient superposer des personnages de la bande dessinée euh, Little Nemo in Slumberland sur le paysage en jouant avec les échelles, en jouant euh, avec euh, tout ce qui est euh, au présent euh, dans le lieu et en amenant euh, dessus euh, une histoire. En fait, euh, Little Nemo, ça a été écrit par euh, Winsor McCay qui, euh, qui a écrit 450 histoires différentes, qui publiait chaque dimanche dans, euh, dans un journal. Euh, et donc, euh, nous on fait des petites histoires de 3 minutes qui s'adaptent au paysage dans lequel on est. Euh, donc on choisit l'histoire en fonction du paysage. Et on pourrait aussi choisir le paysage en fonction d'une histoire qui nous plaît et aller jouer à tel endroit parce que, ouais, parce que ça colle bien avec, euh, avec l'histoire.
0: Bonjour, je m'appelle Fatou et j'ai fait une chute de de ski et j'ai sauté pas d'un mètre mais presque et en fait je me suis retrouvée par terre dans la neige, la tête dans la neige et les pieds en haut et dont les (rire) gens ils étaient morts de rire (rire) moi aussi j'étais pliée de rire, j'en pouvais plus les gens (rire) ils étaient par terre (rire) ça faisait tellement marrer qu'on n'en pouvait plus c'est bon. Et euh, le deuxième, c'est, euh, c'est en fait c'est mon frère, il m'a, il, m'a, il, m'a, il m'a jeté dans les ronces sans faire exprès. <rire> Et ça fait, ça fait très mal mais c'est rigolo à la fois. Donc euh, voilà, c'est mes chutes euh, de de les plus, les plus spectaculaires et les plus rigolos.
3: <rire> Donc euh, voilà, maintenant vous pouvez, euh, on va reprendre vos papiers, et puis vous pouvez vous allonger au fond du lit. Attention à la tête. Vous êtes bien
0: Vous êtes bien je
2: vous... Oui, très bien. Bon voyage Merci.
0: Merci. Moi
2: en fait j'ai appris à lire avec Little Nemo et aussi Tintin et Astérix mais aussi Little Nemo euh, donc euh, en tout cas une partie c'était pas l'intégrale mais quelques épisodes et c'est des, des dessins euh, enfin les dessins sont vraiment euh, ont un, un côté fantastique il y a vraiment il y a un monde euh, compl- imaginaire complètement fou qui est ce monde de, de rêve du pays des songes et du coup ça m'est, ça m'est resté euh, et euh, voilà. Après, j'ai fait des études de théâtre et euh, là, ça fait déjà quelques années que dans un coin de ma tête, j'ai euh, Little Nemo, euh, voilà, comme projet euh, en gestation. Et eh ben, c'était rigolo. Ils nous ont enregistré euh, nos voix au début
1: de ben, notre chute ou notre décollage. Et après, ils ont créé une histoire euh, au pays des songes à partir de notre propre histoire qu'on avait dessinée. Ah oui, moi j'ai vraiment bien aimé, c'était rigolo d'entendre nos voix et de les avoir mis dans l'histoire, c'était sympa.
2: En fait, c'est quelqu'un qui a, qui a, été, qui a vraiment innové à plein de niveaux et qui est malgré tout peu connu. Donc, Il se décrivait lui-même comme inventeur du dessin animé et euh, ce n'est pas complètement faux. En tout cas, il a été vraiment parmi les, les premiers à mettre des dessins en mouvement. Donc là, on est au tout début du XXe siècle. Et euh, donc chaque semaine, il publie ses épisodes de Little Nemo et d'autres séries aussi dans les journaux en bande dessinée. En parallèle, il fait euh, des dessins animés qui sont très courts, des des tout courts métrages au début. Et en parallèle, il fait aussi des numéros euh, dans des des shows, des des spectacles vivants où euh, des fois il projette ses films, des fois il est là en chair et en os et il joue vraiment avec ses différents niveaux où... euh, bah, il est sur scène, derrière lui est projeté sur des dessin animé euh, avec un dinosaure qui, qui est un, un, un de ces dessins animés célèbres qui s'appelle euh, Jetty the Dinosaur. Donc il est là enchéré en os, ensuite il sort et il réapparaît mais dans l'écran, enfin, il, s'est, il s'est pas mal amusé à faire des effets comme ça, ce qui était complètement nouveau à ce moment-là. Nemo vient juste de s'endormir quand un messager apparaît et lui dit Nemo, Nemo sa Majesté, le Roi Morphée, vous demande au pays des songes. Voici Somnus. Somnus. Pour vous y emmener, il ne faut jamais le frapper ni le faire galoper. Compris Étonné, mais enchanté, Nemo se glisse hors de son lit. Slumberland est l'endroit le plus merveilleux de tout le ciel. Ne manquez rien, allez partout, voyez tout.
3: Après, il y a des autres BD que lui a fait et qui sont vraiment géniales. On a quelques extraits dans les intégrales. L'homme à la valise, c'est un homme qui, qui essaie de se débarrasser de la valise. Et sur la valise, c'est écrit le fardeau de la vie ou je ne sais plus ce qu'il écrit. C'est, tu te souviens des mots ouais. <rire> Et en fait, c'est chaque bande dessinée, au début, euh, il veut euh, euh, se débarrasser de sa valise, donc il la met dans un marécage, alors elle coule, et il est content, il part, et puis euh, elle le reflotte ailleurs, et puis il se retrouve à la fin de la bande dessinée, donc c'est une planche, toujours avec la valise qui lui retombe sur le, sur le dos, quoi. Et il doit la porter. Et ça, on aimerait bien, euh, on aimerait bien euh, retrouver ces BD, puisqu'il en écrit encore plus que... Euh, que, que, que celle de Little Nemo, il le double pratiquement. Et, euh, et elles sont vraiment euh, hyper euh, piquantes. Et, euh
1: Vous avez écouté quoi dans la voiture pour venir
2: jusqu'ici
3: bah, moi, Au début, je lui disais bah c'est la musique euh, des Caraïbes. Euh, et en fait, c'est, c'était du flamenco.
2: C'est un duo de guitaristes que j'ai, que j'ai vu en concert et rencontré en Suisse à Thun. Le duo s'appelle Café del Mundo et l'album s'appelle Dance of Joy. Et donc, euh, ces deux guitaristes. Euh, il y a des influences euh, flamenco, mais aussi euh, latino-américaine et euh, arabe. C'était ça. On a encore un peu de, de boulot à faire sur la com. <rire> j'ai, j'ai envie de dire que euh, il faut que euh, vous nous suiviez là, toutes celles et ceux qui euh, nous écoutent actuellement. Euh, mais euh, sauf qu'on n'a pas du tout préparé. Euh, comment on fait pour que les gens ils nous suivent, David <rire> Parce que donc l'itinéraire, je ne sais pas si on l'a dit, ça, c'est un projet itinérant. Oui, on l'a dit. Dans chaque lieu, on va créer un épisode différent, donc il y aura plein d'histoires à venir découvrir dans plein de lieux, et peut-être qu'une fois, on va passer près de chez toi. Donc euh... tiens-toi au, Tiens au courant, et si tu vois Little Nemo, eh ben viens.